0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 28. Juni. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Folge heute wichtig in der Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Russlands Präsident Wladimir Putin will im November am G20-Gipfel in Indonesien teilnehmen. Ja, wir haben bestätigt, dass unsere Teilnahme vorgesehen ist, sagte Putins außenpolitischer Berater Yuri Ushakov am Montag der staatlichen Nachrichtenagentur TASS. Unklar bleibt, ob der Kreml-Chef persönlich anreisen will oder per Video zugeschaltet sein wird. Bundeskanzler Olaf Scholz hält sich eine Teilnahme offen. Es sei klar, dass die Gruppe führender Wirtschaftsnationen weiter eine große Rolle spielen werde und eine ganz enge Zusammenarbeit wichtig sei, sagte Scholz im ZDF. Deshalb wolle Deutschland die Arbeit in den G20 nicht torpedieren. Das dürfte interessant werden, wenn sich bis dahin nichts an der Situation in der Ukraine ändern sollte. Für Krisenzeiten soll die sogenannte schnelle Eingreiftruppe der NATO künftig bis zu 300.000 Soldaten stark sein. Die macht genau das, was der Name sagt, schnell eingreifen, wenn es nötig ist. Das kündigte der Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses Jens Stoltenberg an. Bisher umfasst die NATO-Response Force lediglich 40.000 Einheiten aus den Mitgliedsländern. Heute stimmen die EU-UmweltministerInnen über die Zukunft der Verbrennerautos ab. Ab 2035, wie Sie ja wissen, sollen keine neuen Autos oder Transporter mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Die Ampelkoalition ist bei diesem Thema noch nicht ganz so geschlossen wie vermutlich die EU-PolitikerInnen, denn bisher äh, stellt sich die FDP... Sie können es ahnen, quer. Unabhängig davon wollen einige Autobauer übrigens schon früher voll auf Elektroautos setzen. Vielleicht richtet am Ende ja doch die Wirtschaft. Und es gibt einen neuen Rekord bei den Austritten aus der katholischen Kirche. 2021 traten fast 360.000 Menschen aus der Kirche aus, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Montag in Bonn mitteilte. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Betzing, zeigte sich von diesem sprunghaften Anstieg zutiefst erschüttert. Der bisherige Rekord lag bei 273.000 Austritten im Jahr 2019. Aber keine Sorge, ein paar Millionen, ein paar Millionen mehr sind noch drin. Und das sage ich ganz wertfrei und ganz ohne Ironie, meine Damen und Herren. Vielleicht haben Sie es am Wochenende gehört, liebe HörerInnen. Die regierende Bürgermeisterin in Berlin, Franziska Giffey, hat mit einem falschen Vitali Klitschko gesprochen, dem Bürgermeister Kiews. Schnell stand die Vermutung im Raum, das könnte ein Deepfake gewesen sein. Deshalb habe ich unseren Technik- und Digitalexperten für Hintergrundinformationen eingeladen, den Sternjournalisten Christian Hensen. Christian, sag mal, fasst doch bitte nochmal für uns zusammen, was ist passiert zwischen Franziska Giffey und Vitali Klitschko.
1: Passiert es erstmal nicht viel. Eigentlich wollte Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey per Videochat mit Vitali Klitschko telefonieren. Der Termin dazu wurde von der Senatskanzlei Anfang Juni vereinbart, aber es ist nicht bekannt, über welche Kanäle das zustande kam. Das Telefonat selbst fand dann vergangene Woche Freitag statt und äh, statt mit einem echten Vitali Klitschko zu telefonieren, sprach Giffey mit einer noch unbekannten Person, die sich als Klitschko ausgab und sich wohl auch so anhörte und... Das ist ganz wichtig, auch so aussah. Frau Giffey sagt selbst, dass ihr dann im Laufe des Gesprächs die Fragen komisch vorgekommen seien. Das heißt, der falsche Klitko habe etwa wissen wollen, ob Berlin bei der Planung eines Christopher Street Days in Kiew helfen könne oder man bei der Suche nach geflüchteten Männern helfen würde, die eigentlich in der Ukraine kämpfen müssten, das Land aber verlassen hätten. Als Giffey signalisierte, dass ihr etwas komisch vorkommt, endete das Gespräch abrupt und inzwischen ermittelt der Staatsschutz. Damit war die Bürgermeisterin übrigens nicht alleine. Auch Madrids Bürgermeister brach kürzlich ein Gespräch mit dem Fake-Klitschko ab. Und der Wiener Bürgermeister führte das sogar bis zum Ende, ohne was zu merken.
0: Direkt danach gab es Schlagzeilen, das Gespräch soll ein Deepfake gewesen sein. Was, was, was ist überhaupt ein Deepfake?
1: Ein Deepfake ist, wie der Name schon sagt, eine Fälschung. Bei einem, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, echten Deepfake spricht man von einem Video, das in Echtzeit mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz generiert wird und tatsächlich sehr authentisch wirkt. Daher auch die Bezeichnung, denn Deepfake setzt sich aus den Begriffen Deep Learning und Fake zusammen. Für einen solchen Deepfake muss man über entsprechende Hardware und Kenntnisse verfügen und eine KI so lange mit Material einer Zielperson füttern, bis daraus neue, niemals in der realen Welt gedrehte Videos erstellt werden können. Eine aktuelle Hürde ist wohl noch der Ton, denn bislang sind Computer nicht in der Lage, Stimmen von Personen perfekt zu imitieren. Ich sage bislang, weil Amazon, Adobe und andere Firmen in dieser Sekunde genau daran arbeiten. Dann aber natürlich zu legalen Zwecken. Ein Beispiel, erst vergangene Woche zeigte Amazon, wie Alexa eine Geschichte mit der Stimme einer verstorbenen Großmutter vorliest. Sowas ist, wenn auch, finde ich, höchst creepy, immerhin absolut legitim. Zu Giffey's Deepfake gibt es jedoch erste Stimmen, die sogar schätzen, dass es sich bei dem Video nicht um einen KI-gestützten Deepfake gehandelt hat, sondern eher ein stark manipuliertes Video mit vorbereiteten Sequenzen. Das macht es nicht besser, aber ich dachte mir, ich sag's mal dazu.
0: Vielen Dank, lieber Christian Hensen. Der echte Vitali Klitschko hat sich übrigens mittlerweile auch zu Wort gemeldet. Bei mehreren Bürgermeistern in Europa hat sich ein falscher Klitschko gemeldet, der absurde Dinge von sich gegeben hat, sagte er der Bild. Jetzt müsse man ermitteln, wer dahinter steckt. Die Frauen sind die einzigen, die die Oligarchen in die Knie zwingen können, sagt Dr. Elisabeth Schimpfössel. Und sie muss das wissen, denn für ihr Buch Rich Russians from Oligarchs to Bourgeoisie hat sie mit 80 Superreichen in Großbritannien gesprochen. Außerdem hat sie einen guten Draht zu Insidern dieser Gesellschaft in London. Obwohl die Oligarchen nun immer mehr eingeschränkt werden, geht es ihnen dennoch nicht schlecht. Sie sehen sogar Potenzial im neuen Russland, in dem es keinen McDonalds, kein Starbucks und keine ausländischen Autoproduktionen mehr gibt. Der Markt ist also frei für russische Businessleute unter einer Bedingung. Sie müssen Putins politischen Kurs unterstützen. Ein spannender Einblick in eine sehr verschlossene Gesellschaft. Mein Kollege Dimitri Blinsky hat mit der Soziologin Elisabeth Schimpfessel gesprochen.
1: Frau Schimpfessel, ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Sie haben mit 80 reichen Russinnen gesprochen, Sie haben Interviews geführt, vor allem in Großbritannien. Wie sehen diese Leute den, den Krieg in der Ukraine? Welche Verantwortung sehen Sie bei Putin ähm, aus Ihren Gesprächen, die Sie hatten, auch mit anderen Leuten? Das ist ja natürlich eine besondere Situation, denn diese Oligarchen oder diese reichen Russinnen einfach, die konsumieren ja wahrscheinlich auch englische Presse und sind weit weg von Russland. Oder ist es trotzdem so ein Zirkel, der so ein Stückchen Russland ist in London oder in Großbritannien generell?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Viele sind, ähm, auch viel in Russland, äh, insgesamt versuchen sie natürlich von Russland weg zu sein. Aber was ganz wichtig ist, äh, nicht zu vergessen, dass die reichen Russen über die Jahre hinweg ihr Geld in Russland gemacht haben, das große Geld. Sie haben... In Interviews viel davon gesprochen, dass sie ein äh, gewisses ähm, äh, Supergehen haben, das sie ganz äh, besonders unternehmerisch äh, geschickt äh, macht. Aber dieses äh, Supergehen, das ist nie so gut, es äh, äh, hat nie so gut funktioniert, sobald die Leute nicht in Russland waren. Also müssen sie gewissermaßen ähm, auch weiterhin mit dem Kreml gut auskommen und, und sich jetzt ganz besonders darum bemühen. Aber natürlich verbringen sie ihre Zeit lieber sonst wo als in Russland. Putin, das freut sich natürlich gar nicht. Das wollte keiner der Reichen, keiner der Oligarchen. Diesen Krieg Hier ist völlig nicht in deren Interesse, ganz im Gegenteil. Aber natürlich müssen sie sich, sich damit auch abfinden.
1: Frau Schimpfersl, vielen lieben Dank Ihnen für diesen spannenden Einblick. Dankeschön.
2: Ja, hat mich gefreut.
0: Vielen Dank für diese Einblicke an Elisabeth Schimpfössel und Dimitri Blinski. Das war es mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Noch mehr Insights aus der Gesellschaft der Superreichen. Hören Sie natürlich wie immer in unserer Langversion Feedback und Anregungen können Sie uns gerne in heutewichtigerstern.de zukommen lassen. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt ab 5. Ich wünsche Ihnen einen herrlichen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel ab Do-la-hi.